0: Komentáre dnešného dňa, udalosti politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 10. oktobra 2018. Je stredá, to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Zdá sa, že najlepšou správou posledných dní je, že sme sa dozvedeli, že politici sa naučili čítať. Respektíve, aspoň podaktori, politici, začali používať to gulaté, čo majú medzi plecami a začali sa pozerať na situáciu okolo nás, triezvejšie, to znamená, so zapojením nielen ideologických rôznych predstav, ale aj so zapojením toho, čo sa nazýva zdravý sedliacký rozum. Ide o migráciu. Minulý týždeň sa stretli Dánska ministerka pre integráciu a Rakúsky minister vnútra na konferencii, kde sa vyjadrili, že v tomto momente nie je práve správny čas podpisovať globálny pakt do migrácii že najskôr treba vyriešiť naše vnútorné problémy. To znamená, treba zabezpečiť hranice, treba vytvoriť tie tzv. hotspoty mimo, mimo územia Európskej únie. Máme si vyriešiť domáce úlohy s migrantami, ktorí tu už sú, a teda ich integrovať, respektíve odsunúť. To znamená, že tieto dve krajiny, Dánsko a Rakúsko, zvažujú, či majú alebo nemajú podpísať ten tzv. globálny kompakt o riadenej, trvalej a legálnej migrácii, ktorý pripravila OSN a ktorého finálny návrh je teda už na svete. V rámci tohto finálneho návrhu by vlastne sa zakomponovala do, sústavu, do celej sústavy zmluv, ako je Agenda 2030 alebo New Yorkská deklarácia alebo Marakezská deklarácia, sa stáva z migrácie ľudským právom. Totiž na základe Všeobecnej deklarácie ľudských práv nikto nemá právo nikoho zdržiavať, keď chce opustiť svoju krajinu rovnako, ako sa môže do tejto krajiny vrátiť. Ale keďže podľa niektorých ľudí a podľa mnohých krajín sa pre mnohých migrantov alebo ľudí, ktorí chcú odísť krajiny, ako si nedostáva finančných prostriedkov, tak by sa z toho mala urobiť, povedzme, cestovná kancelária, kde by niekto zariadil, že títo ľudia sa dostanú niekam, kam teda chcú odísť. Takto je zrejme definovaná migrácia za poslednú dobu. A zdá sa, že sa to to za spoločných aktivít, hlavne teda rozvojových krajín, podarilo spolu s tými rôznymi ideológmi, ktorí sedia vo vládach západných krajín, podarilo presadiť a tento text deklarácie sa schválil. Čo je najhoršie? Evidentne to nikto nečítal, pretože keby to niekto čítal a skutočne si to rozmenil nadrobne, drobné, tak by zistil, že všade v týchto deklaráciách sa hovorí o zdielanej zodpovednosti. To znamená, že je nutné, alebo je potrebné, aby všetky krajiny ktoré podpísali túto deklaráciu, tak sa podiali na spravodlivom vzdielaní záťaže a zodpovednosti. Je to tak sofistikovane napísané, ale čo je dôležité, vyskytuje sa to všade, naprieč celým týmto, celou touto sústavou zmluv, Všade sa hovorí, teda, že treba zdieľať, túto záťaž a treba zdieľať zodpovednosť. Inými slovami, ak vznikne potreba presunúť veľké množstvo migrantov, je nutné teda podielať sa na tom. A podielať sa na tom, na základe akých kritérií. Na základe kritérií, ktoré stanoví Orad Vysokého komisára pre utečencov, aj to znamená tá organizácia UNHCR, a tento, tento úrad vlastne bude stanovovať viac menej kvóty pre jednotlivé krajiny, ktoré podpísali túto deklaráciu. Je to samozrejme na zdielaní záťaže, ale tá zdielaná záťaž bude plne v kompetencii teda určiť, akým spôsobom sa bude táto zdielaná záťaž definovať a zodpovednosť sa bude riešiť na základe, povedzme, na riadení OSN, to znamená na základe tohto úradu Vysokého komisára. A tento, tento úrad vlastne prideli jednotlivým krajinám určité čísla, ktoré budú musieť títo ľudia podpísať a prijať. To znamená, že budeme dostávať vlastne balíky, kde v rámci tých balíkov dostaneme, dajme tomu, 5, 10, 15, 20 migrantov odtiaľ. 20 migrantov odtiaľ. Nemusí to byť veľa. V podstate, ak vám to bude riadiť zo všetkých krajín sveta nejaký úrad Vysokého komisára, tak vás sa okudne môže stať, že naraz, keďže Slovensko patrí medzi bohaté krajiny, aj keď si to mnohí ľudia nejakým spôsobom nepripúšťajú. Faktom je, že u nás nie je problém s bývaním, nie je problém so stravou a aj keď s obťažami každý človek dokáže prežiť aspoň do toho nasledujúceho dňa na základe sociálnych dávok a podobných Veci je možné si zarobiť relatívne slušný príjem, pokiaľ máte teda tú prácu. Zkrátka patríme v očiach väčšiny sveta medzi e, tú špičku krajín, medzi tých šťastlivcov. Úrad Vysokého komisára nebude presúvať e, migrantov z nejakého Zimbabwe do nejakého Konga, to nedáva ako si zmysel. To znamená, že bude sa to robiť na základe čísel do krajín, ktoré na to jednoducho majú. Ak sme podpísali túto deklaráciu, a mali by sme ju podpísať v Marrakeši v decembri, tak v tom okamihu sa na nás bude vzťahovať, ako tvrdia naši politici, politický záväzok, ktorý nás k ničomu nezavezuje. Bohužiaľ, ten politický záväzok je reálny, presne tak ako pri agende 2030. To je takisto nie je záväzok, nejaká medzinárodná zmluva, ale z hodou okolností sa na základe agendy 2030 pripravil na úrade vlády vlastne celá, celé oddelenie, ktoré je implementuje všetky nariadenia tej agendy 2030 do všetkých rozhodnutí všetkých rezortov. Je to jednoducho prierezová agenda a tie riadenie prierezovej agendy, to určite poslucháči vedia, mal v časov vlády Roberta Fica súčasný premiér Peter Pellegrini. To znamená, že Slovensko je účastníkom týchto rozhovorov, je aktívnym zavádzateľom týchto rôznych. V nariadení A to, že niekto tvrdí, že je to politická deklarácia, ktorá nás ničomu nezavezuje, je to čistá lož. Pretože ak je to len politická deklarácia, ktorá nás ničomu nezavezuje, prečo to chce naša krajina podpísať? Ak, ak to k ničomu nezavezuje... Ak teda nemáme s tým vôbec žiaden problém, ak teda hovoríme, že je to niečo, čo si každá krajina môže dovoliť ignorovať, no tak potom by bolo na čase nepodpisovať takúto zbytočnú zmluvu. Ak teda niekto tvrdí, že to, tá zmluva je úplne zbytočná ak ničomu nezavezujúca. Ako iste tušíte, nie je to pravda. Je to záväzná zmluva, ktorá z tých politických deklarácií bude vlastne vyvodzovať konkrétne aktivity a konkrétne akty. Čiže Slovensko sa bude musieť zaviazať, že bude nielen teda podporovať v rámci, v rámci tej, toho globálneho paktu, dajme tomu riešenie tých rôznych kríz, ktoré môžu byť rôzneho druhu, ale bude zároveň účastná, Slovensko účasné aj pri týchto rôznych presúvaniach, presídlovaní. Čo je najhoršie, pri týchto týchto presídlovaniach krajiny už nemajú k dispozícii tú právomoc rozhodovať o tom, kto je migrant a kto je utečenec. Je to zásadný rozdiel. Utečenec totiž uteká pred ohrozením života. V tých starších nejakých nejakých V deklaráciách sa hovorilo o tom, že pokiaľ je niekto ohrozený na živote, tak to musí byť nejaká vojna, alebo možno nejaká obrovská prírodná katastrofa, že to zničí celú krajinu, aj keď je to ťažko predstaviteľné. Ale budiš. Ak je teda v krajine niekto ohrozený na živote, či už je to masovo, alebo jednotlivo kvôli politickému presvedčeniu, rase, náboženskému presvedčeniu a podobne, tak má teda právo na azyl. To je utečenec. Je, to je človek, ktorý je kvôli niečomu, veľmi závažnému, ktoré od neho nejakým spôsobom nezávisí. Je skrátka utečencom a povinnosťou krajiny pomôcť. Ale ako e, určite e, ste počuli, e, táto pomoc sa vždy e, rieši e, tak, že má ostať, má požiadať o azyl v prvej bezpečnej krajine. Čiže ak je niekde vojna, ako napríklad Sýrii, kde už teda mimochodom vojna dávno nie je, pretože väčšina Sýrie je oslobodená a tam, kde sa ešte bojuje, tak sú to skutočne púšne oblasti, malé oblasti a nebojuje sa už prakticky Nikde. kde bojujú ľudia, tak to sú v podstate teroristické skupiny ešte v nejakej provincii Idlib, ale na zvyšku Sýrie A to robia medzi sebou. Hej. To znamená, že tí ľudia sami o sebe nie sú ohrození vojnou, ale vojnou, ale bojom teroristických skupin navzájom medzi sebou. Čiže to je niečo, ako keby obyvateľia Chicaga v tých 20. rokoch, nášho storočia za tej prohibície a podobne žiadali o azyl v nejakej inej krajine, pretože v Chicago sa striela. To je obdobná situácia dneska v Syrii, uznáte sami, že je to niečo absurdné. Čiže v Syrii už dávno nie je vojna a nikde inde na blízku Európy vojna jednoducho nie je. Takže každý, kto tvrdí, že toto sú utečenci, ktorí majú nárov na azyl podľa starého systému, tak klame. A tým pádom všetci títo utečenci, tzv. By, ktorí dostali azyl za predchádzajúcich vlád od roku 2014 15 tak by sa mali vrátiť, pretože tam už reálne žiadna vojna nie. Vládne tam normálna vláda, ktorá sa snaží tú krajinu dávať po prechode tých rôznych teroristov, mimochodom sponzorovaných práve západnými krajinami, ktoré sú dneska tak horlivé v ochrane ľudských práv obyvateľov Sýrie ktorí nechcú pustiť tých svojich, tých svojich tzv. utečencov naspäť do krajiny. No, tam treba pripomenúť, že sírsky prezident Bašár Asad vlastne vydal amnestiu pre všetkých. Čiže každý sa už dneska môže vrátiť do Sýrie a nehrozí nikomu nič, pretože doteraz sa mnohí ľudia bali vrátiť do Sýrie, lebo mladí muži utekali kvôli tomu, aby ich nepovolali do armády, pretože v čase, keď bola Sýria skutočne skoro na kolenách, tak bolo potrebné každú, povedzme, mladú alebo schopnú ruku, aby sa tá krajina bránila. Nakoniec sa obránila, aj keď teda za pomoci ruskej armády alebo respektíve ruského letectva. Ale dôležité je, že z takýchto krajín to bude všetko riešiť nie Európska únia alebo krajiny, ktoré príjmajú utečencov. Ale bude to riešiť práve ten úrad Vysokého komisára pre utečencov OSN. Toto je zásadný rozdiel. Čiže my už nebudeme poznať, či je ten človek ekonomický migrant, alebo utečenec. Proste dostaneme číslo, dostaneme balík nejakých kvázi migrantov, ktorí sa z tej krajiny na základe rozhodnutia toho úradu majú presunúť niekde inde. A keďže sa nebudú presúvať z chudobnej krajiny do chudobnej, však to by zrejme podľa tých tzv. humanistov nemalo význam. Tá tá e, trasa e, bude jednosmerná. E, krajiny, ktoré nepodpíšu ten globálny pakt, e, pre nich to nič nebude znamenať. Dokonca e, pre nich to bude ešte výhodnejšie. Za budú môcť posielať utečencov, lebo však e, každý človek, bez ohľadu na to, že či podpísal alebo nepodpísal, má právo na všetky tie tzv. ľudské práva a jedno z nich sa vlastne takto implementované cez, rôzne, cez sériu zmluv stáva vlastne právo na migráciu. No tak bude mať na to právo v podstate každý. A keďže právo na migráciu neznamená, že niekto si chce z ničoho nič, len tak akože presunúť svoj zadok z jedného miesta na druhé, ale chce si zlepšiť život, tak to bude znamenať jednosmerku smerom do... Západnej Európy a teda aj do Slovenska, a zároveň ten opačný prúd, ktorý vyplýva z tých rôznych zmluv. To znamená, že každý z tých ľudí by mal mať teda právo nielen na odchod, ale aj na spätný príchod. No to už nebude požadované, potrebné a častokrát pokiaľ títo utečenci alebo migranti nepodpísali, respektíve ich krajiny nepodpísali tie série zmluv, tak nič ich to k ničomu nezavezuje. No, to znamená, že toto všetko je v tejto sústave zmluv a tento globálny pakt bude tou celou korunou, ktorá nás bude nejakým spôsobom viazať do toho migračného migračného kvotného systému a bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči alebo nie, tak tieto zmluvy nie sú toho typu, že by sme ich museli implementovať do ústavy, to znamená medzinárodné zmluvy a podobne, ale sú to politické záväzky, ktoré ale budú od nás vlastne implementovať budú od nás implicitne požadované a vyžadované. No a v čom je akože celá tá krása? Krajiny, ktoré hladia na svoje záujmy, aj častokrát krátco Spojené štáty extrémne kritizované, by hľadite na seba, hladili na to, aby sa mal váš národ lepšie, aby vy ste sa mali lepšie, proste. Ameriku dávate vždy na prvé miesto. Čo nie je vhodné a výhodné pre Ameriku, to nepodpíšete, od toho odstúpite. Takto odmietol Donald Trump. Zmluvu o transpacifickom partnerstve, zmluvu o integrácii medzi, medzi Európou a Severnou Amerikou. Takto odmietol aj naftu, aj to znamená zmluvu o spolupráci v Severnej Amerike. A uzatvára nové. To znamená, uzatvára buď bilaterálne zmluvy alebo dohody alebo vyvoláva vojny, ak si myslí, že je to prospek Spojených štátov či už obchodné alebo nejaké ostré, alebo uzatvára nové zmluvy. A nafta bola nahradená druhou zmluvou a tá zmluva je teda podľa predstav Bieleho Domu. Prečo o tom hovorím? Preto, pretože o o, o o tejto globálnej zmluvy, o toho globálneho kompaktu, Spojené štáty už minulý rok odstúpili. Proste nie je to v ich záujme. Nie je to niečo, čo by chceli alebo mali podpísať a preto to jednoducho nepodpísali. Odmietli to podpísať a nezúčastňujú sa. Krajina, ktorá je tým tzv. lídrom slobodného sveta, ako sa tomu hovorí, vlastne je lídrom, ktorý ignoruje to, čo podľa mienky mnohých ideológov je vyvrcholením tej humanity, demokracie, ľudských práv a podobne. Môže to znamenať len dve veci. Prvá vec, Spojené štáty ignorujú tieto všetky znešené heslá a nič z toho nie je pravda. Samozrejme, mnohí kritici budú tvrdiť, že to tak je. Faktom ale, ale znamená to v skutočnosti, že klamú v prvom rade ideológovia. Tu vôbec nejde predsa o ľudské práva. Tie ľudské práva sú definované že veľmi, veľmi úzko. Hej, to znamená, že človek má právo na vlastný život a nikto ho nemá právo, právo zabiť, ale nemá právo na nejaké špeciálne nadpráva. Hej, čiže tie základné ľudské práva tie sú v podstate negatívne. Hej, čiže nikto vás nesmie zabiť, nikto vás nesmie ukradnúť o majetok alebo vám zobrať dieťa ale neexistuje nejaké základné právo, že niekto vám niečo musí dať. Pretože to okamžite znamená, pokiaľ je takéto pozitívne právo, že niekto vám niečo, niekomu musíte naopak, keďže vy to musíte dostať, tak niekomu to musíte zobrať. Implicitne sa vo všetkých týchto právach predpokladá potom, v týchto nových právach, implicitne predpokladá potlačenie niekoho druhého. A to je niečo, čo zakladá skutočne veľké problémy a v podstate ohrozuje nielen teda jednotlivých ľudí, ktorým niečo beriete, ale vlastne vám to rozbíja aj celú, celý ten systém medzinárodnej bezpečnosti. Toto si teda uvedomili hneď na začiatku Spojené štáty. Oni nechcú mať rozbitú krajinu. Chcú mať krajinu, kde budú tie ľudské práva definované ešte stále tým, užším spôsobom, tým negatívnym, a, a, a že niekto vám niečo nesmie zobrať, ale nie, že vám niekto niečo musí, povinne dávať. To je štandardná pozícia a politika Ameriky a zase treba odlišovať tú dennú politiku aj tých všelijakých zbrojárských komplexov a podobne od toho, čo je vlastne tým filozofickým základom ešte stále Ameriky, tak ako bola základaná v tom 18. storočí. To znamená, že Spojené štáty z toho vystúpili a nie sú ochotné sa pripojiť k tomu vznešenému cieľu. Chrániť, chrániť tie nové ľudské práva a zavádzať niečo. Nikto okrem Austrálie a Maďarska si zo Spojených štátov nezobral príklad. Až teda do minulého týždňa, keď sa ozvali teda tie prvé pochybné hlasy, že, tá, že ten globálny pakt asi nebude to najlepšie. Zrejme si to teda tí ľudia začali konečne, konečne čítať a začali si konečne na nadrobné, čo, čo to všetko obnáša. Jedna vec je vznešená politická deklarácia, kde nejaký, nejaký človek, ktorý je nominovaný na valné zhromaždenie OSN si niečo odhlasuje, a druhá vec je um, reálna pozícia tej konkrétnej krajiny, ktorá sa zaviaže k tomu podpisu, tým podpisom k nejakým konkrétnym aktivitám. Dánsko a Rakúsko si teda prečítali a zistili, že to asi nebude v ich záujme a začínajú teda špekulovať o tom, akým spôsobom sa z toho môžu vyvliec. Problémom totiž je že dneska to nie je len politika OSN, dneska je to aj znišená politika Európskej únie, respektíve Európskeho parlamentu, ktorý žije vo svojej vlastnej bubline. To sú proste ľudia, ktorí sú schopní a ochotní v mene demokracie a ľudských práv poslať niekde lietadla, rozbitú krajinu za peniaze daňových poplatníkov a zároveň, keď tá krajina bude zničená a rozbitá, znova za peniaze tých istých daňových poplatníkov budú tam posielať pomoc a potom znova za peniaze daňových poplatníkov pošlu tam lietadla, aby títo daňoví poplatníci týchto ľudí živili. Je to Úplne absurdná situácia. Proste nedáva to vôbec žiaden zmysel a logiku. Pár ľudí vo vedení krajín a štátov zničí fungujúci systém, fungujúcu krajinu a stále za nejaké verejné zdroje, verejné peniaze, peniaze na poplatníkov a následne všetkých týchto ľudí potom akože má príjimať naspäť do tejto krajiny. Treba povedať, že my sme boli súčasťou NATO, alebo krajín NATO, ktoré zasiahlo v Libii. Čiže svojím spôsobom my sme už aj dnes poluvinnici. Mnohí ľudia tvrdia, že my sme nekolonizovali krajiny a tak ďalej. Ale viete, nemôžete sa do nekonečna bičovať a obviňovať. V každom prípade... Treba naprávať tie rôzne chyby a tie rôzne viny. Ak by by nám skutočne záležalo na tom, čo bude u nás, tak by sme mali hlavne robiť to, čo navrhuje Rakúsko a Dánsko. To znamená zahradiť hranice, zabrániť prílivu ilegálnych migrantov, zabrániť tým cestovným kanceláriám, ktoré sa nazýva, čo sú v podstate mimovládne organizácie a dneska už tá európska organizácia Frontex, ktorá neochraňuje hranice, a len presúva migrantov z Afriky do, do Európy. No my by sme toto mali spraviť, zabrániť, aby sem prichádzali ďalší a stabilizovať situáciu tam, kde sa tá situácia stabilizovať dá. V Líbyi napríklad nie je vôbec problém. Je tam niekoľko skupín, kde reálnu moc má iba jeden človek, ktorého ale my neuznávame. Generál Haftar, pokiaľ by sa mu dala právomoc a bol by podporený úniu a NATO, tak za rok zastabilizuje celú situáciu v Líbii, Bol by tam síce teror. Ale my by sme mali svetý pokoj a počase by tí ľudia tam znova začali normálne žiť bez toho, aby sa im niekto do toho staral. Urobil by poriadok s diadistami, pozatváral všetkých pašerákov alebo ich postrelal, Samozrejme, zrejme plakali mimovládne organizácie, že ich kamaráti, ktorí im dodávajú také veľké množstvo trpiacich migrantov, sú mŕtvi. Ale to by asi tak bolo všetko. Rozhodne by vlády mali počúvať nie mimo vládky, ale svojich vlastných voličov a občanov, pretože tým konec koncov dávajú peniaze aj na tie zbranie, ktorými rozbijajú krajiny na Blízkom východe, v Afrike alebo kdekoľvek inde. No a prečo je to vlastne dôležité? No pretože o, o, sa začína viacej politikov zamýšľať. V Dánsku a Rakúsku sa pripája Poľsko, kde poľský minister zahraničných vecí, poľský minister vnútra, Brudzinsky sa vyjadril, že navrhne svojom predsedovi vlády, aby nepodpísal Marakeš, Marakeši zmluvu o globálnom kompakte o migrácii pretože je to niečo, čo nezvýši bezpečnosť Polska a môže tiež podporiť nelegálnu migráciu alebo nelegálne pristiavolectvo. Totiž je tam jedna dôležitá vec. Dve veci sú podstatné, prečo nejaká migrácia vzniká. Migrácia nie je ten systém alebo ten spôsob života, že jeden deň sa človek zobudí, Pozrie do, na stenu a povie si, že hm, idem niekam do Európy alebo do Ameriky. Bez ohľadu na to, že teda na to ľudské právo má, hej, že odísť do svojej krajiny. Ale žiadna krajina, aspoň doteraz, pokým po sa nezačali vytvárať tieto divné konštrukcie, nemala povinnosť kohokoľvek prijať. To znamená povinnosť. Z hoci, ktorej krajiny bez udania dôvodu. A toto vlastne prichádza do úvahy vtedy, keď je veľký rozdiel medzi tou krajinou, kde ten človek žije a medzi tou ďalšou krajinou, kde by teda chcel odísť. Vtedy samozrejme vzniká ten dopyt a ponuka, to znamená tlak a tlak a Zároveň toto je vlastne súčasť toho tlaku. Hej? Máme migrantov, ktorí chcú niekam odísť, pretože životná úroveň je niekde ďaleko vyššia. A je jedno, že či je tá životná úroveň vyššia kvôli tomu, že tam je vojna alebo že je tam, že je tam veľká bieda. V každom prípade toto je súčasť toho tlaku. Čiže musí byť dostatočné množstvo ľudí, ktorí chcú odísť z nejakej krajiny, pretože keď bol jednotlý vec, tak asi to nevytvorí ten veľký tlak. Čiže musí to byť tisícky, dneska už milióny ľudí, ktorí chcú odniekať ďal odísť z nejakého dôvodu a chcú ísť niekam, kde to je lepšie. Preto sa snažia dostať do Európy, preto platia pašerákov, aj preto je z toho miliardový biznis, každoročne sa tu otáčajú skutočne miliardy, možno desiatky miliard dolárov. Toto je súčasť toho tlaku. Ale potom ešte existuje ťah. A ten ťah je dávanie tých rôznych príplatkov, dávanie rôznych rôznych benefitov, sociálnych podmienok a podobne. Títo ľudia, ktorí sa tam dostanú, dneska už vytvárajú súčasť toho ťahu, pretože informujú cez sociálne siete, cez telefóny a tak ďalej, svojich príslušníkov v rodine alebo priateľov, že tak alebo onak sa dá dostať do tej alebo onej krajiny a sú tam také a onaké benefity. Čiže máte tu na jednej strane tlak, na druhej strane ťah. A obidve tieto veci by bolo nutné zabrániť, aby teda bola tá situácia stabilizovaná. To znamená jednak zabrániť, aby sa tí ľudia, ktorí tam dnes sedia a čakajú na príležitosť dostať sa na lepšie miesto s, lepším, s lepšou životnou úrovňou, aby to tak proste nebolo. Na Slovensku predsa nemáme za každú cenu tú potrebu sa dostať do Ameriky alebo do Nemecka vieme, že tá životná úroveň nie je až taká diametrálne odlišná, rozdielna, aby to bolo nutné a nevyhnutné. Tento tlak na Slovensku bol, bol, dajme tomu v časoch pred prvou svetovou vojnou, alebo počas prvej svetovej vojny, alebo po prvej svetovej vojne, keď bola na Slovensku skutočne veľká bieda, a kde každé aj to lep- najmenšie zlepšenie znamenalo výrazný pokrok v tej životnej situácii. A preto vlastne ľudia odchádzali. Slovenskí, či už to boli murári, alebo či to boli nejakí slovenskí palieri, aj teda murári, alebo baníci, ktorí tam išli niekde na východ do tých apaláckých hôr. Tak toto všetko boli zamestnania, ktoré sa úspešne snažili presadiť niekde vo svete, treba z tej Amerike. A toto bola, toto bola vlastne tá tlačiaca Sila, to znamená veľká bieda. Dnes už takéto čosi na Slovensku nie, a chvála Bohu, že takéto čosi nie je. Chvála Bohu, že tá životná úroveň je aspoň taká, aká je. Pretože predsa len, pokiaľ by ľudia museli umierať od hladu a kvôli tomu odchádzať, asi by to nebola tá najšťastnejšia situácia. A tým pádom Tým pádom u nás takéto čosi jednoducho nepoznáme a a nevieme si to ani dosť dobre predstaviť tá dnešná generácia. A a čo sa týka toho toho ťahu, tie sociálne podmienky a benefity, no to bude zrejme stále, pretože je veľmi ľahké rozdávať, hlavne pre sociálnych demokratov, ale je veľmi ťažké potom niekomu niečo zobrať. To skutočne musí ten systém doslova padnúť, s prepačením na ústa, aby nakoniec sa začali rušiť tie základné veci pre mnohých ľudí, na ktoré si teda už navykli, a ktoré sú ale vykúpené tým, že sú tu naproste vysoké dane, ktoré následne potom rozdelujú tí jednotliví vládni a stranickí predstaviteľia. Toto všetko teda vedie k tomu, že každý, kto sa dostáva do takéhoto systému migrácie. Za každú cenu chce odísť. A dá sa povedať, že vzhľadom na populačnú explóziu v Afrike neexistuje žiadna možnosť, prečo by sa mal, mal zastaviť ten prúd migrantov. Len preto, lebo sa schváli ten globálny impact. Všetci ľudia proste nebudú tí legálni utečenci. Nie je možné, aby všetci tí, ktorí majú záujem, aby ich bolo možné pripraviť a presídliť a postarať sa o nich, lebo súčasťou toho globálneho impaktu je vytvoriť pre tých migrantov kompletné prostredie, vrátanie sociálnych podmienok ako bývanie, nejaké sociálne dávky, pripraviť na tú spoločnosť, naučiť ich jazyk s predpoklad- veľkou pravdepodnosťou to budú nevzdelané, negramotné ľudia, čiže naučiť ich aspoň nejakému základnému remeslu. A mnohí z týchto ľudí si predstavujú tú jednu vec, že tu im dajú všetko zadarmo, ale uh, takto to predsa uh, nie je nikdy a nebolo myslené a nebude, aj keď teda si to mnohí tí ideológovia takto možno uh, predstavujú, že takto by to mohlo fungovať. Uh, poliaci uh, teda odmietli, si uvedomili, že uh, aj keď tam raz bude podpísané podpísaný ten globálny impact či kompakt, tak nebude možné všetkých presidliť. Stále tu bude tá nelegálna migrácia. A v podstate bude ešte zvýšená, pretože my už tu budeme mať systém, ako presidlovať všetkých ľudí, na ktorých poukáže ten Vysoký úrad pre utečencov. Hej, či budú z jednej strany lietať všetky možné a nemožné lietadla z Afriky, z Ázie alebo od keľkoľvek, kde, kde to posúdi tento vysoký komisár a zároveň uh, budú naďalej plávať tie rôzne barky a podobne. Čiže uh, pokiaľ nestabilizujeme hranicu, pokiaľ nestabilizujeme situáciu v Afrike, nič sa nezmení. Uh, bez ohľadu na to, či to bude podpísané alebo nie. Uh, jednoducho uh, tú migráciu treba zastaviť. A treba dať úplne striktne najavo. Nie je uh, nutný a potrebný nejaký globálny uh, kompakt. Je nutné, aby sa ľudia začali starať o uh, tie vet- tam, kde žijú. Afrika. Viete, uh, skúste si pozrieť na globuse, aká je Afrika veľká v skutočnosti. Je Afrika ďaleko väčšia, ďaleko bohatšia, ako si ktokoľvek predstavuje. Uh, len tie uh, rôzne uh, mapove, uh, tie mapy výrazne skresľujú uh, tú situáciu. Afrika má dosť zdrojov. Má toľko zdrojov, že by dokázala oživiť celú zemegulu. Problém nie je v Afrike, ani v klíme. Problém je v ľuďoch. A uh, my nevyriešime tú situáciu tým, že tých ľudí presunieme uh, sem. Naopak uh, ešte zvýšime ten tlak. Uh, to, čo uh, navrhujú, povedzme, realisti a k čomu sa... Um, zrejme ešte tak skoro nikto nedopracuje, je nechať Afriku samú na seba. Nech si sami zlepšia tú situáciu. Áno, umrú. Mnohí umrú. Budú tam hladomory. Ale tým, že budeme posielať záchranné lietadla, tým, že ich budeme zachráňovať, dávať im stále nové a nové príležitosti, lieky a tak ďalej, bez toho, aby sa k čomukolvek oni pričinili, budeme len vytvárať alebo zvyšovať ten populačný tlak. A preto, pokiaľ ktokoľvek si uvedomuje tieto tieto veci, tak by mal v prvom rade investovať do vzdelania tamojšej kultúry, investovať nie do potravín, do liekov a podobných vecí, ale investovať do osvety, aby sa tí ľudia jednoducho nemnožili takým tempom, aby sa snažili sami, vytvárať vlastné veci, vlastné projekty, aby robili to, čo kedysi robili bieli osadníci v Rodezii, bieli osadníci v Južnej Afrike. To predsa boli úspešné krajiny. Krajiny, kde nebol vôbec žiaden problém s výživou, zo so životnou úrovňou, kde skutočne všetci mali napriek tomu, že tam bol apartheid kde všetci mali čo jesť, kde všetci mali čo bývať a kde ešte dokázali zásobovať svojimi prebytkami okolité krajiny alebo dokonca celý svet. Toto je realita, ku ktorej by sa mal vlastne dostať celý tento africký kontinent, hlavne teda africký kontinent, ale aj ostatné kontinenty, ako Blízky východ a podobne. Treba ich nechať na ich vlastnú vládu, aby si sami vyriešili uh, problémy. A pokiaľ si to nedokážu vyriešiť uh, sami, no tak my musíme dovtedy čakať, kým si to nedokážu. Pretože ako náhle uh, budeme do toho s prepačením uh, strkať ruky, nakoniec uh, to zašpiní aj nás. Nakoniec uh, aj my budeme tými, ktorými budú postihnutí. A pokiaľ. Uh, pokiaľ presunieme Afriku sem, s Afričanov sa nestanú Európania. Naopak, z Európy sa stane Afrika so všetkými negatívami, ktoré dnes charakterizujú Afriku. Problém ale je, že potom už sa nikto nebude mať kam presťahovať. To bolo z dnešných komentárov. Všetko lučia s vami, Joraj, páči. počutia.